Iremos estudar agora a Sihá do volume 17 sobre o Perquê Avot. Perquê Avot, capítulo 2. Capítulo 2, na Mishnah 13. A Mishnah descreve, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon disse, seja cuidadoso na leitura do Shema Israel e seja cuidadoso na tefilá, na oração. O que Shatamitpalel, e quando você rezar, não faça da tua prece um ato rotineiro, não faça algo mecânico, algo fixo, e sim um rugo de piedade e de súplica diante do onipresente. Ela Rahamim Vetachanunim Lifneamakom. Como foi dito, pois ele é gracioso e compassivo, lento para a ira, e de abundante misericórdia e desiste do mal decreto. E a terceira mensagem da Mishnah do Rabi Shimon, e não consideres a ti um perverso. Como consta no começo do Tânia do capítulo 1. Então, aqui Rabi Shimon, que esse Rabi Shimon não é o Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon Ben Netanel, que foi dito algumas Mishnayot atrás, muito bom você abrir um perquê a voto para você acompanhar melhor e entender a grandeza da explicação do Rebbe sobre essa Mishnah. Então, na Mishnah 9, foi dito cinco Talmidim da Biochanan ele tinha, da Biochanan ben Zakai, e um dos cinco era da Bishimon ben Netanel. E algumas Mishnah, depois, no número 13, ele fala o que cada um desses cinco alunos disseram. Três ensinamentos que cada um dos Cinco alunos disseram. E Rabi Shimon aqui nos ensinou três coisas. Ser cuidadoso no Shema e na Tfilá, que é o Shema Naisre. Quando você reza, não seja algo é, mecânico, e sim com Rahamim e Tachanunim. E número três, não sejas, não se consideres um Rasha perante ti mesmo. A regra do Perquê Avot, é que porque a Vod não é um livro de Shulchan Aruch, não é um livro de leis, e é um livro totalmente diferente de todo o Talmud, de todas as Mishnayot. A ideia do porque a Vod é Milta de Hasiduta. Assim a Gamarad descreve. Milta de Hasiduta, palavras de Hasidut. Hasidut significa um comportamento de um Hasid, que um Hasid é alguém que faz Lifnim e Shuratadin além da lei, além da obrigação. Ou seja, Aqui ele não vem nos ensinar nenhuma mitzvah da Torá, nenhuma mitzvah dos sábios. E aqui, se você abre essa Mishnah, aparentemente ele está falando, olha, seja cuidadoso no Shema, seja cuidadoso com a Tfilá, e reze pedindo Rahamim para Hashem. E daqui é uma Alaha claramente. E daqui é uma, uma Mishnah clara em Brachot, que a pessoa não pode fazer a sua Tfilá dessa forma fixa, e sim deve fazer a sua Tfilá, como Tachanunim Prashem. Então, por que realmente ele vem nos ensinar essas primeiras duas mensagens, que é uma Alaha clara, uma mitzvah da Torá, uma forma de você servir Hashem, e não tem a ver com Milta de Hasiduta, um comportamento de um Hasid. E o pior é a terceira parte, que ele fala, Al-Tehir nunca se considere como um Rashá, Quer dizer, se a pessoa se considera um rachá, ele vai estar tão 
é, baixo, ele vai estar tá tão é, negativo no, na, na sua vista, na sua visão, então ele vai acabar abandonando tudo. Ele vai falar, ah, não adianta mais fazer chuva, já sou um rachá completo, não adianta mais eu fazer chuva. Mas o que, que isso tem a ver com as primeiras duas frases, com as, com as primeiras duas mensagens que o Rabi Shimon veio nos ensinar? Mais uma regra sobre o perquê a voto é que toda frase, todo ensinamento que veio através de um dos sábios da Mishnah, de um dos Tanaim, ele vem nos ensinar que isso era a sua filosofia de vida. Ele não falava simplesmente da boca para fora. Façam o que eu falo. Porque ele falava e ele fazia. Façam o que eu faço. Essa frase é mais conhecida, mais repetida no Perquê Avod, Ruha Yaomer, ele costumava dizer, porque ele vivia dessa forma, vírgula, Yaomer, e por isso que ele falava e ensinava que os alunos fizessem também dessa forma. Então quem nos ensina essa Mishnah? Essa Mishnah é dita por Rabbi Shimon Ben Netanel. Rabbi Shimon Ben Netanel era um enorme tzadik, e não somente que ele era um tzadik, ele era um daqueles que eram descritos como Torató Humanutó, que a sua profissão era a Torá, a sua vida era a Torá. Não somente que ele estudava a Torá o dia inteiro, mas 24 horas por dia ele estudava a Torá. Essa era a profissão dele, era a vida dele, era uma dedicação total ao estudo da Torá. Da mesma forma que Rabi Shimon Bar Yochai, ele também era alguém que era Torató Humanotó. E veremos agora é, alguns níveis de pessoas que estudam Torá, e mesmo pessoas que são Torató Humanotó, que a sua profissão é a Torá, também tem alguns níveis. E aqui o Rebbe ele se baseia na Gemara de Yerushalmi, a Gemara de Jerusalém, no tratado de Brachot. Ali, tem uma versão que é a seguinte. Rabi Shima Baruchai dizia que Gon Anu, como por exemplo nós que estudamos Torá o dia inteiro, nem interrompemos para a leitura do Shema Israel. Nós não interrompemos nem mesmo para a leitura do Shema Israel. Se não interrompemos para o Shema Israel, que é da Torá, muito menos, muito menos que interrompemos para atfilar para o Shemona Isre. E assim é o Din, assim que é Allahá, que uma pessoa que torató o Manutó, ele não interrompe também para atfilar. Então por isso, Rabi Shimon, ele, tinha, ele estava no nível do Rabi Shimon Bar Yochai. Olha só, os dois têm o mesmo nome, Rabi Shimon. Como veremos mais para frente, o Rabi vai explicar o que, que significa Shimon. Então, já que ele, Rabi Shimon Ben Netanel, ele não interrompia o seu estudo nem para Shemai, nem para Tfilah, então ele precisava ensinar os seus alunos, os seus Talmidim. Olha, vocês estudam muito a Torá, mas vocês não estão no meu nível de estudo. Então, saibam que vocês não devem interromper, desculpa, que vocês sim devem interromper 
e ser sim zahir bekirat shmau betfilah sim serem cuidadosos com shmau israel com atfilah diferente do seu mestre e vocês não fiquem chateados ao verem que eu não interrompo para atfilah e para shmau israel porque eu sou alguém que é toratal manotó essa é a primeira frase da mishnah depois a segunda frase quando você já reza não faça a tua reza como um ato rotineiro, como algo mecânico, e sim com Rahamim e Tachanunim perante Hashem. Essa segunda frase, ele está ensinando para os seus Haverim, para os seus colegas, colegas no nível dele, colegas que estudavam Torá no nível dele. Que eles também eram Toratam ou Manutam. Só que o quê? Eles estavam no nível abaixo da Rabi Shimon Benetanel. Já que eles estavam no nível abaixo dele, eles tinham sim a obrigação de interromper para fazer Shemai, para fazer Tfilah. Da mesma forma que os amigos de Rabi Baruchai, eles também interrompiam para fazer o Shemai Israel, para fazer a Tfilah. Então por isso que ele fala para os, para os colegas, ele fala para os colegas quando vocês interrompem, ou seja, vocês vão interromper. Quando vocês interromperem, não faça a sua atfilar como algo mecânico, não faça a sua atfilar como, como algo, é, assim, um ato rotineiro, mas sim faça a sua atfilar como Rahamim Betachanunim perante Hashem. Ele fala para os amigos, é verdade que El Mafsikim Letfilah, que alguém como Toratam Manutam normalmente não interrompem para atfilar, mas que Sheatamit Palel, no momento que você já está interrompendo, você já está parando a sua Torá para fazer a sua tfilá, mesmo que seja de vez em quando, essa tfilá que você faça, que seja keva, que seja kavua, que seja, é, ao contrário, não, que não seja algo fixo, que não seja algo mecânico, ah, sabe o que, deixa eu, deixa eu brum, rezar rapidinho para poder voltar para a minha Gemara, para poder voltar para o meu estudo, não. No momento que você está rezando, reze direito. Reze de uma forma de Rahamim e Tachanunim. E depois ele fala uma terceira mensagem, que isso veremos mais para frente o que significa. Como mencionei antes, essa frase do Rabi Shima Baruchai, que nós não interrompemos nem mesmo para o Shema Israel, isso só consta no Talmud Yerushalmi. Mas no Talmud nosso conhecido Bavli, o Bavli ele fala que mesmo alguém como o Rabishim Baruchai e seus colegas, que Toratam, Manutam, mesmo eles precisam, Mavsikim, Lekiratimá, precisam se interromper para o Shema Israel. Então como fica toda essa nossa história aqui? E aqui o Rabi traz um claro, uma regra muito interessante, que muitos lugares que tem discussão entre o Bavli e o Yerushalmi, nós tentamos o máximo de quebrar essa discussão, de, de dissolver essa discussão e interpretar o porquê no Bavli consta assim e no Bavli consta diferente. Ou seja, tentam o máximo de não criar uma discussão. Então podemos também interpretar porquê tem essa diferença entre o Bavli e o Yerushalmi em relação ao... Tratamo Manutamo, como Rabishim Bariochai, se eles precisam interromper para o Shema ou não. Qual é a razão que Rabishim Bariochai é da opinião que não se interrompe para o Shema Israel, como que ele fala lá no Yerushalmi? 
Porque ele fala, Zé Shinun, Vezé Shinun. A Torá fala, Veshinantam Levanecha. Você vai, Veshinantam, você vai ensinar a Torá para os seus filhos. Mas Veshinantam, o Shinun, certo? Essa, essa frequência do estudo, essa palavra Shinun, Veshinantam, consta tanto em relação ao Talmud Torá, ao estudo da Torá, quanto ao Shema Israel. Está escrito Veshinantam Levanecha, que se refere à Torá. Também está falando sobre Veshinantam, que se refere à mitzvah do Shema Israel. Então, por que um seria melhor do que o outro? Por que o Shema Israel seria mais importante do que o estudo da Torá? E Torá Veshim Bariochai, já que ele era Hadid, ele era fiado nas palavras de Torá. Então, para ele, o Shema Israel não era mais querido do que o estudo da Torá. Então, por isso que ele preferia, e por isso que ele dá opinião, que alguém que estuda a Torá dessa forma, ele não deve interromper para o Shema Israel. Então, somente ele tinha esse nível. Então, somente ele, que estava nesse nível tão elevado, para ele a Torá era mais querida do que o Shema Israel, Então ele não interrompia para o Shema Israel, mas todos os seus Havraia, todos os seus Haverim, eles se interrompiam para o Shema Israel. E aqui podemos fazer essa divisão no próprio Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai antes das, dos anos na caverna e depois dos anos na caverna. Antes que ele ficou na caverna, ele estava num nível. Então ele se interrompia para fazer o Shema Israel. E é isso que consta no Bavli, que mesmo Rabishim Baruchai sim deveria interromper para o Shema Israel, antes dele ir para a caverna. Agora, no Yerushalmi está se referindo à época pós a estadia dele, tantos anos na caverna, que ali ele ficou literalmente rezando, estudando o Torá o dia inteiro durante 12, 13 anos, com seu filho, Rabi Lazar. Então ele está no nível que a paixão da vida dele, e, a, e ele está tão afiado no estudo da Torá, e o Shinun, o Veshinamtam para ele, é o mais importante, é o estudo da Torá, então ele nesse nível, agora ele é isento de ler o Shema Israel, e é sobre isso que no Yerushalmi estava se referindo. Então o Rabi Shimon Ben-Netanel, da nossa Mishnah aqui, ele estava no mesmo nível do Rabi Shimon bar pós caverna. E por isso Rabishim Benetan, ele também, ele próprio também não interrompia a sua, o seu estudo para ler o Shema Israel. Como disse antes, aqui a Mishnah só escreve Rabishimon. E não fala Rabishimon Benetanel. Por que isso? Se o nome dele foi mencionado em algumas Mishnah atrás, como aluno do Rabi Yohanan Medzakai, que o nome dele era Rabishimon Benetanel, Aqui, ele só escreve Rabi Shimon. Por que isso? O fato que o autor da Mishnah escreveu ele só como Rabi Shimon, Stam, significa que a mensagem da vida dele está ligada com o nome Rabi Shimon, e não Rabi Shimon Ben Netanel. E com isso, que ele é chamado como Rabi Shimon, ele é equiparado com o Rabi Shimon Bar Yochai, 
por isso que os dois têm também o mesmo nível de Itorató ou Manutó. O que significa esse nome Rabi Shimon? Normalmente, é sabido a regra que está Rabi Shimon, Rabi Shimon Baruchai. Sempre que consta Rabi Shimon, só Rabi Shimon, quem é Rabi Shimon? É Rabi Shimon Baruchai. Aqui eu sei que é o Rabi Shimon Ben Netanel, já que constou sobre ele algumas Mishnayot atrás. O que significa o nome Rabi Shimon? Shimon vem da palavra Shmiya, de ouvir, que Deus ouviu a minha prece. Qual o conceito de Shmiya? Shmiya significa Havanave Hasagá, entendimento e você captar uma ideia. Que é o conceito de Toratol Manutol, uma pessoa que entende, que capta, que está totalmente metido, imerso no estudo da Torá. Que essa pessoa, ela está totalmente mergulhada na Torá, unificado com a Torá, a tal ponto que a Torá vira a sua humanut, a sua profissão, entre aspas. A sua vida é a Torá. Mas quem consegue atingir esse nível? Alguém que a sua rascalá, que o seu entendimento, a sua meditação, é de uma forma plena. A sua, o seu entendimento da Torá é de uma forma completa e plena. E automaticamente ele está unificado com a Torá. Como que o Altareb escreve no Tânia, uma união, uma unificação com a Torá enorme, maravilhosa, que não existe uma unificação tão plena como essa, quando o Yodi, ele estuda a Torá dessa forma, que ele está lá Hadim, ele está unido, o meio Hadim, unificado, mamás de todo lado e canto, de todas as formas. Isso significa o nome Shimon, alguém que está unificado com a Torá dessa forma. Então qualquer pessoa que tem o nome Shimon, significa que ele tem as mesmas características. Como é sabido que o nome judaico, e principalmente o nome dos sábios da Mishnah, dos Tanaim, isso demonstra o ponto principal, a, a, a essência da sua avodada, do seu serviço a Shem, que alguém que tem esse nome Shimon, ele é parecido com o Stam Rabi Shimon, que é Rabi Shimon Baruchai, que ele tem Torah Talmanotó. Então, realmente, o nome Shimon representa essa grandeza, essa unificação total com a Torá. E por essa razão que a nossa Mishnah escreve Rabi Shimon Omer, e não fala Rabi Shimon Ben Netanel, para nos descrever, sabe quem é esse Rabi Shimon aqui? É o Rabi Shimon que ele está no mesmo nível do, do original Rabi Shimon, do Rabi Shimon Bar Yochai, alguém que tratou o Manutó, que a sua vida e a sua união era total e plena com a essência da Torá. Vamos entender melhor o que significa Torató o Manutó. Torató o Manutó, primeira coisa significa, é um, um conceito de tempo, que ele estuda a Torá 24-7 sem nenhuma interrupção para nada, Físico, com certeza, e nem mesmo para ler o Shema, e nem mesmo para fazer a Tfilá. Número 2, 
ele está metido principalmente no estudo do Nigla da Torá, da parte revelada, da parte da Gemara, da parte da, do Shohan Como interessante que Rabbi Shem Baruchai é conhecido como o autor do Zohar, como o autor da Kabbalah. Mas o principal estudo dele, dedicação total dele era nas Mishnayot, era na parte Nigle, e não tanto no Zohar e nos, nos Tikunei Zohar. Que foi isso que ele fez, na verdade, principalmente, ou toda a sua dedicação na caverna foi é, em Nigle, na parte revelada da Torá. Só que, por outro lado, consta no Zohar, que ele escreveu, o que significa alguém que é Torató ou Manutó, que ele está no nível de Torató ou Manutó, fala o Zor que Lozaza Shechinta Minehon Kolyomahon, que a Shechiná, que a presença divina, não se afastou dele durante todos os dias da sua vida. E que ele é um Dirala Shechiná, ele é uma morada, um recipiente, um receptáculo para a Shechiná, para a presença divina. Ou seja, aqui não é somente uma questão de tempo e de estudo de Nigle, mas é uma questão de qualidade. É uma qualidade na sua união com a Torá. Que toda a sua mitziut, toda a sua existência está envolvida, está mergulhada na Torá. E todo o seu intuito da sua vida é ser um diral eshinta, uma morada para a Shrina, para a presença divina. Número 2, a sua união não é somente com Chochmah da Torá, com a sabedoria da Torá, com o estudo da Torá, mas a sua união é com o Noten da Torá, com o doador da Torá, que é a Shekinah, que é a presença divina, que é a Shem. Quer dizer, um estudo tão profundo, que ele está totalmente unido, unificado com a parte é, esotérica, a parte íntima da Torá, a parte da Kabbalah, a parte da Hasidut, que é isso que fala no Tukunizor, que Mare Kabbalah, que somente essas pessoas de Kabbalah, que estudam Kabbalah, eles são aqueles que fazem e absorvem a Shekinah, e fazem uma, uma dirá para a Shekinah, uma morada para a presença divina. E essa é a base do que a Hasidut explica, que o Altarebe traz no Torah Or, e o Mitelrebe no Ora Torah, que o que significa Torató Manutó é alguém que o seu estudo é de tal forma de Vaasim Devarai Beficha. Vaasim, eu vou colocar, Devarai as minhas palavras Beficha na tua boca. Ou seja, as palavras de Torá que a pessoa está estudando e estão saindo da tua boca, da boca do homem, elas na verdade são Devarai, são as minhas palavras. São as palavras de Deus. Quer dizer, ele abre a boca e ele fala as palavras divinas. Ou seja, ele não, ele não é uma pessoa particular. Como que isso consta em relação a Moshe Rabbeinu? Que Moshe abria a boca e a Shekinah, a presença divina, falava pela garganta dele. Ele está falando diretamente as palavras de Deus. Ou seja, o tzadik falando dessa forma, ele abrindo a sua boca, não é as palavras dele, e sim as palavras diretamente da Shekinah. 
que uma pessoa para ter esse nível de estudo, ele tem que ter, na verdade, um bitul total para o Noten HaTorah, para o que nos deu a Torah, para Shekinah, e para ele ser uma morada para Shekinah aqui embaixo. E por essa razão, quem é o ícone, quem é o, o exemplo de Toratol Manotó, bem o Rabi Shimon Baruchai, bem o autor da Kabbalah e do Zohar. Porque para ser alguém Toratol Manotó, tem que ser alguém que é Mare Kabbalah, que ele é o dono da Kabbalah, que ele, é o, ele faz uma dirá para Shekinah, uma, uma morada para a presença divina, para a essência de Hashem aqui embaixo. Então, ele é o exemplo desse estudo de tal forma. Então, por isso que realmente Rabbeshim Baruchai é o exemplo de Toratol Manutó. Mais um ponto interessante, porque bem o Rabbeshim Baruchai vivia dessa forma de Toratol Manutó e ele era isento de ler o Shema Israel. Qual é o do intuito do Shema Israel? Quando a gente fala que significa o conceito de Misirut Nefesh. Que a pessoa entregue, esteja disposta a entregar a sua vida para Hashem. É isso que nós devemos absorver e meditar na hora do Shema Israel. Rabi Shimon Baruchai, porém, estando na, na caverna, na Meará, por tanto tempo, ele lá vivia um bitul total perante divindade, perante Elokut. Como que ele descreve no Zoar, Anasimana Bealma. Eu, Rabbi Shimon, sou somente um siman, um sinal para Hashem. Ou seja, eu não sou ninguém, eu não tenho nenhuma existência particular. E toda a minha existência é, uma, é um símbolo, é um sinal para Elokut. E ele era a pessoa de Ralashkiná, numa forma plena e completa, a tal ponto que está escrito no Zohar Man Pnei Adon Havaye Dorashbi: quem é a face do Senhor Hashem é o Rabishim Baruchai. Ele é a face de Deus. Esse é o Sadik. Ele, ele não tinha vida particular, ele era a face de Hashem. E por isso ele não precisava ler o Shema Israel para atingir esse nível de Bitul, esse nível de Messirut Nefesh, e ele, com a sua Torá, com Torá Tó, Manutó, ele atingia esse nível de uma forma plena. E aqui o Rebbe traz alguma história da Gemara, do tratado de Hagigá. Hagigá, a Gemara descreve que Rabbi Yohanan ben Zakai e Rabbi Lazar ben Arach eles estavam andando no Hamor. Eles estavam andando no burro. E Rabbi Lazar ben Arach virou para Rabbi Yohanan ben Zakai e pediu ao Rebbe se poderia falar um pouquinho sobre Maasei Merkavá, sobre histórias da Merkavá, da carruagem celestial do profeta Yehezkel, que é as coisas mais cabalísticas, mais elevadas. E ele falou, imagina, como posso falar assim, monta montado num burro no meio da estrada? Então Rabi, Rabi, Rabi Lazar falou, posso eu falar uma palavra? Posso eu então falar alguma coisa que o, que o Senhor me ensinou? Ele falou, sim, por favor. Eles desceram do burro e Rabi Lazar começou a falar uma história e começou a falar sobre Massé Merkavá. Naquela hora desceu um fogo dos céus e circundou todas as árvores do campo 
e as árvores do campo, Patru Beshirá, eles abriram a boca e começaram a falar louvores e shirot e, e cantos para Hashem. Pois Agmará continua descrevendo que quando Rabi Yossi Hakoen e o Rabi Shimon Ben Netanel, que é esse que estamos falando sobre ele, Rabi Yossi Hakoen e o Rabi Shimon Ben Netanel, quando eles ouviram essa história que acabei de contar do Rabi Lazar Ben Arach e Rabi Yohanan Ben Zakai, então eles falaram, nós também podemos fazer isso. Então eles abriram e começaram a descrever sobre Masé Merkavá. E eles falaram toda uma história sobre Masé Merkavá. E daí Agmará fala que isso era no meio da época de Tamuz. Na época de Tamuz não tem nuvens no céu naquela região de Israel ou da Babilônia. E daí eles falaram o que, que eles falaram de Masé Merkavá. Naquele momento veio um estrondo, veio um barulho na terra e de repente as nuvens preencheram os céus e saiu uma voz celestial e falou algumas palavras sobre eles. Essa é a história do Rabi Shimon Benetanel com o Rabi Osiakoen. Então, aqui nós vemos que Rabi Shimon Benetanel ele era um desses marei cabalá, desses cabalistas a tal ponto que ele poderia falar abertamente sobre Masé Merkavá, e isso causou um barulhão na terra, e as nuvens nos céus, e a tal ponto que saiu uma voz celestial que falou palavras, ou seja, ele transmitiu para baixo uma revelação nesse mundo, a Shekinah, a presença divina. Então, obviamente, que ele era alguém que vivia como dirá a Shekinah, uma morada para a Shekinah. E entre todos esses sábios que mencionamos, o maior deles era o Rabi Shimon ben Netanel. Por quê? Porque o Rabi Lazar ben Arach, aquilo que ele falou, ele simplesmente repetiu o ensinamento que o seu mestre, Rabi Yohanan ben Zakai, havia limadetani, havia me ensinado. Ou seja, ele não falou nada novo. Depois tem a história do Rabi Yossi Hakoen e Rabi Shimon ben Netanel que eles patru, ou seja, eles abriram por conta própria, eles inovaram um, um pilpulo, uma, uma nova transmissão de energia, uma nova eh, interpretação sobre Masé Merkavá, e falaram o que falaram. Só que qual a diferença entre Rabiossi e a Kohen e Rabi Shimon Ben Netanel? Rabiossi, ele é um Kohen, e Kohen é algo hereditário, é algo que ele está sempre em prontidão para servir a Shem. E algo que ele recebeu por herança. Então, apesar que ele abriu e falou sobre Masé Merkavá, mas não era exatamente por conta própria. Porque essa queuná dele, essa santidade dele, essa prontidão e dedicação total, acho que já veio lá de trás sem o seu próprio esforço. Quem a pessoa mais completa na questão de Diralashkinah, de ser uma morada para Shkinah, que toda a sua existência é dedicada para Shkinah, é alguém que trabalhou por conta própria, por esforço próprio, e ele causou esse estrondo na terra, e que as nuvens preenchessem o céu 
por conta própria, por força própria. E isso era a ideia do Rabi Shimon Benetanel, que ele não é chamado de um Kohen, ele não era um Kohen, e mesmo assim ele conseguiu abrir e falar sobre Masemer Kavá. Então aqui nós vemos mais uma história, que Rabi Shimon Benetanel, ele era um grande cabalista, ele era uma pessoa que manjava bem do Masemer Kavá, por conta própria, muito além de todos os seus colegas. Então por isso que ele está no mesmo nível do Rabi Shimon Ben Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai. E que, mais um detalhe interessante sobre essa história, que quando ele falou, Masé Merkava, Nirata Hakeshet Be'anan, veio o, a, a, o arco-íris apareceu nas nuvens, o céu se preencheu com nuvens, e apareceu, o Keshet apareceu, o arco-íris. Então será que o arco-íris é, um, é um sinal positivo sobre ele, ou um sinal negativo? Normalmente nós sabemos que o arco-íris vem por, é, desde o do dilúvio, que Hashem, Vinaratá, Keshet Be'anan, Hashem colocou o, o arco-íris como um sinal, como um pacto que nunca mais vai trazer uma burro sobre o mundo, ou seja, algo negativo. Por isso que durante a época do Rabi Yushua Ben Levi nunca apareceu o arco-íris, isso é um sinal que o mundo não precisava do arco-íris. Por quê? Porque o mérito do Tzadik, o mérito de Serabishua Ben Levi, causou que Hashem nunca ficasse furioso e nunca teria um, um momento de fúria. Então, por isso, que nunca apareceu um arco-íris. Então, a questão é, por que você quer me descrever a grandeza do Rabishiman Ben Netanel e qual é a grandeza dele que apareceu o arco-íris? Isso seria um sinal negativo sobre a grandeza dele. Só que aqui existem mais duas explicações no Medrash sobre a ideia do arco-íris. Keshet vem na palavra mukash, da varsho mukashli, algo que é parecido comigo. Quer dizer, Hashem falou, vou colocar um arco-íris nas nuvens, porque é algo que é parecido comigo. É algo parecido com Hashem. E por isso que a lei diz, a camarada escreve, que é proibido você ficar procurando por um arco-íris. É proibido você ficar olhando por um arco-íris, porque é alguém que você não se importa com a honra do seu Criador. Por quê? Porque o arco-íris ele é parecido com o Criador, na imagem dele. E mais uma ideia, está trazido em, em Yeheskel, no Masemer Kavá, que Marea Keshet Asher Yebianan, como a imagem do arco-íris que está nas nuvens, assim também é a imagem do Kvod Hashem, da glória de Hashem. Ou seja, o arco-íris, ele é uma revelação enorme da Shekinah. Que isso é expresso bem nesse Keshet Beanan, Hashem, ele se expressa, a sua grandeza, bem no arco-íris. Ou seja, normalmente arco-íris é algo negativo. Arco-íris, quando que vem num dia é, é, cheio de nuvens, cheio de neblina, cheio de nuvens, então isso representa dinim kashim, representa algo negativo, o kashim está furioso e ele colocou arco-íris para segurar sua fúria e não trazer uma bula. Mas, se as nuvens 
e o arco-íris apareceu. Porque um tzaddik falou madrachá sobre Masemer Kavá. Ele falou madrachá, um estudo sobre Masemer Kavá tão, tão elevado. Quer dizer que não é algo para segurar a fúria de Hashem, para segurar os dinim. Pelo contrário, esse keshet, esse arco aqui, é uma revelação e um sinal da presença divina de uma revelação enorme que está vindo nessa hora. E essa que é mais uma grandeza do Rabi Shimon Benetanel, que ele era Toratol Manotó, e ele conseguiu trazer as nuvens e trazer mais ainda o arco-íris. Isso é a, essa é a prova maior que ele é um Diralashrinda, que ele é, uma, ele, ele é um, um, um recipiente e uma morada para trazer a Shrinda, a presença divina, aqui para baixo. Voltando para Abishima Baruchai. Abishima Baruchai, ele dizia a seguinte frase, que a Gamarad escreve: Eu, Abishima Baruchai, consigo liftor, isentar o mundo inteiro do julgamento da justiça. Eu, com meu mérito, consigo zerar qualquer tipo de din, de julgamento negativo sobre a humanidade. Então, já que a grandeza do Abishima era a ideia do Toratol Manutó. Então isso que ele conseguia isentar o mundo do julgamento. Está totalmente conectado com o fato que ele era Toratol Manutó. O que significa essa frase? Eu posso isentar o mundo inteiro sobre do, do, do julgamento. Tem duas formas de você isentar um povoado de um julgamento. Ou que você desperta as pessoas fazerem chuvar, jejuar, colocar-se da caia e assim por diante. Mas o, a forma do trabalho de Rabi Shimon era diferente. Ele, pelos seus rut, pelo seu crédito, pelos seus méritos tão grandiosos, sem enxergar todas as transgressões da sua geração, ele consegue carregar todas as transgressões e mais ainda, ele poder minadina, ele consegue isentá-los do julgamento e do castigo. Essa que é a grandeza do Rabi Shimon Bar Yochai. Então, Ben Netanel, da nossa Mishnah, já que ele estava no mesmo nível do Rabi Shimon Bar Yochai sobre Torató Manutó, então ele também tinha essa grandeza de Achol Anil Iftoret Kololam. Ele também tinha esse poder de isentar o mundo inteiro do julgamento e de qualquer coisa negativa. E por isso, agora entendemos a terceira frase que ele nos ensina nessa Mishnah. E não consideres a ti um perverso. O que, que isso tem a ver com as duas frases anteriores que ele trouxe sobre o Shema Israel e sobre a Tfilá com o Rahamim? Agora fica fácil. Porque já que Rabi Shimon Benetanel, ele estava no nível tão elevado de Toratá Manutó, como Rabi Shimon Baruchai. E por isso ele falou, a primeira, a primeira frase ele falou para os alunos que eles devem se interromper para o chamar. E a segunda frase ele falou para os amigos, quando vocês interromperem, vocês sim devem rezar com Rahamim e Tachanonim. Agora ele vem e fala, já que eu estou nesse nível tão elevado, eu consigo carregar todos os pecados do povo. E eu consigo isentá-los de qualquer tipo de coisa negativa. E por isso, nunca se consideres a ti mesmo como um perverso. 
Porque normalmente um rachá, um perverso, que ele não está interessado em fazer chuvá, então ele merece o castigo. Ele merece as punições, para que talvez as punições vão levá-los, vão despertá-lo a fazer chuvá. Mas na minha geração, na geração do Rabi Shimon Benetanel, que o seu ruta era tão elevado, ele conseguia proteger e isentá-lo de qualquer tipo de julgamento. Então por isso ele vem aqui e nos ensina uma terceira mensagem. Saibam vocês, seus perversos, que cada um de vocês vão fazer chuva e nenhum vai ser perdido, nenhum vai ser afastado. E mais ainda, você não precisa sofrer, você não precisa ter nenhum tipo de flagelação, de sofrimento, de, de castigo. Mas você pode fazer chuva com abundância, com vida tranquila, com tranquilidade, sem sofrimento, pelo meu mérito que eu vou isentá-los desse julgamento. E essa que era a vida, então, de Rabbi Shimon Ben Netanel.